0: L'instant B, c'est le podcast qui vous permet de passer un instant en détente à travers des sujets qui nous touchent de près ou de loin, Accompagné de vos aiguilleurs d'instant, Bénédicte et Brandon.
1: Avant de commencer, je vais vous demander de vous mettre à l'aise, de prendre un café, un thé, de vous trouver un petit endroit dans le sofa ou n'importe où d'autre. C'est parti pour l'instant B
0: Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien.
1: Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien.
0: En ce temps de confinement, j'espère que vous êtes bien chez vous wow. et en bonne santé surtout, dans ces temps super particuliers et que euh, vous profitez aussi de ce confinement pour être productif, créatif et aussi profiter de vos proches, chose qui est très importante. On pense notamment aux parents euh, qui sont avec leurs enfants. Mmh. actuellement et qui n'ont pas l'habitude pour certains et qui et qui
1: qu'ils euh, qui, euh, qu en peuvent plus non mmh. c'est des temps particuliers mais c'est des temps pour pouvoir se ressourcer ceux qui ont la chance d'avoir euh, leurs parents à proximité c'est-à-dire dans le même toit profitez profitez de vos proches profitez euh, mais ne prenez pas de risques restez chez vous sortez uniquement pour euh, pour ce qui est essentiel nécessaire. nécessaire mais sinon, restez confinés.
0: Bien évidemment, s'il y a des personnels soignants qui nous écoutent, ben force à vous. Et merci encore vous. pour ce que vous faites, parce que c'est quand même un très grand boulot. Et bien évidemment, aussi tous les autres personnes qui travaillent actuellement dans d'autres secteurs. Force. Courage, on est ensemble. Ouais. Donc voilà, là, ça fait combien de temps qu'on était absents quand même
1: et 4 mois. 4 mois. 4 mois et demi. 4 quatre mois, et mois. mois et
0: demi. 4 mois et demi. Voilà. bien évidemment, vous vous demandez pourquoi on a été absent durant tout ce temps-là. Et euh, bien évidemment, il y a eu euh, ben, un remaniement, une petite réflexion qui est due au podcast, savoir euh, dans quelle direction on allait emmener ce podcast. Euh, il y a aussi eu une réflexion aussi sur les nouveaux contenus, ce qu'on allait vous offrir, comment on allait innover, comment on allait se démarquer. En, en tout cas, il y avait plein plein de choses en rapport avec le, en rapport avec le podcast, mais pas que
1: pas que je pense que de nous-mêmes on a voulu se recentrer aussi sur nous comme vous le savez on n'est pas seul on a aussi notre petit, notre petit, notre petit bout de chou, mm. Et euh, du coup, du coup, du coup, du coup, on a réellement pris ce moment-là pour pouvoir se recentrer sur nous et sur nos projets pros.
0: Ouais, surtout nos projets pros qui, justement, on va dire que c'est le sujet. Ouais, c'est ça, on va dire ça c'est un, un peu thématique. Ouais, c'est voilà, la thématique de, de cet épisode-là. Donc, on a nommé ça d'élève à patron. Ouais. Oui, d'élèves à patron.
1: D'élèves à patron. Euh, on va parler en fait euh, plus précisément d'entrepreneuriat. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, va vous parler de comment euh, on a pu passer du banc d'école à l'entrepreneuriat. Après, on a chacun notre parcours. Mais euh, si on a été réellement absent, c'est parce qu'on s'est un peu concentré sur nos business pro. On est devenu entrepreneur euh, tous les deux officiellement cette année et du coup, euh, du coup au final ça a pris un peu plus d'espace et on a dû mettre euh, l'instant B euh, en parenthèse pour un temps mais nous sommes de retour yes. et on va partager ce moment avec vous et ça va être grandiose
0: <rire> c'est pourquoi là on va commencer à parler de nos parcours nos parcours respectifs de l'école à l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé toi de ton côté ouh
1: laissons mais j'ai fait un <rire> chemin euh, un chemin un chemin un peu tortueux mais j'ai toujours su en fait j'ai toujours su que je voulais aller vers cette branche là je voulais aller vers l'immobilier l'immobilier c'est toujours ça a toujours été une branche qui m'a un secteur qui m'a qui m'a plu après, lorsque j'étais au lycée, j'avais fait, euh, fait un bac pro comptabilité. J'avais fait un bac pro comptabilité. À la fin de mon bac pro, j'ai voulu, euh, voulu euh, me réorienter vers l'immobilier. Malheureusement, on m'a découragé. Euh, le système français, mes professeurs, et, euh, et, euh, m'a découragé. On m'a dit, euh, dit que ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué pour quelqu'un comme moi. Euh, de pouvoir prospérer euh, dans l'immobilier. Et euh, j'ai été assez bête, en fait, pour pouvoir écouter euh, toutes ces voix qui parlaient et de ne pas croire en moi. Et de ne pas croire en moi, tout simplement. Donc, je me suis réorienté, je suis reparti. Euh, je suis parti, j'ai fait une année de fac. Une année de fac de droit qui n'a totalement rien à voir. Mais c'est parce que je n'avais pas de place dans, dans ma branche principale, c'est-à-dire un BTS comptabilité ensuite derrière ça j'ai enchaîné j'ai enchaîné euh, les écoles de commerce euh, pour faire un BTS comptabilité euh, en, en, en alternance mais euh, j'ai pas eu le diplôme à la clé j'ai pas eu le diplôme à la clé et derrière ça je me suis je suis rentré dans une entreprise de une entreprise de, de la poste une sous-traitance de la poste et c'est là où j'ai rencontré un partenaire un partenaire qui a commencé à, à m'introduire doucement vers, euh, vers le métier que j'ai toujours affectionné euh, et qui m'a donné les clés, les cartes pour pouvoir euh, me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai eu, euh, eu la chance en fait d'avoir à côté de moi une personne qui me tienne par la main et qui puisse euh, m'introduire et qui puisse me dire « Bon, si tu veux faire ça euh, selon les règles, pas un petit business non déclaré, euh, tu vois, ce qu'on entend, ce qu'on voit beaucoup mmh, mmh, au final, euh, même autour de nous. Non, quelque chose vraiment de structuré, quelque chose au final euh, d'officiel. Ben, en fait, il faut faire telle démarche, telle démarche. Tu as le droit à ça parce que tu as tel âge, etc. etc. Et ça m'a énormément aidé. Mmh.
0: Je reviens un peu sur ce que tu as dit. Mmh. Tu dis qu'il y a les profs qui t'ont découragé enfin qu'ils ont dit comme quoi c'est pas bon pour quelqu'un comme toi mmh. c'est ça Et, euh, quand tu dis quelqu'un comme toi ça veut dire quoi en fait ah. ça en fait
1: ah, pour mettre les pieds dans le plat on m'a dit euh, pour, pour, pour un noir comme toi au final euh, tu, tu ne prospéreras pas dedans tu ne prospéreras pas dedans, tu ne trouveras pas de clients. Ouais, de
0: bout en blanc directement.
1: Ouais, 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 non, oui, ouais. <rire> directement,
0: non, ouais. Directement, non, parce que t'es noir, tu ne vas pas marcher ouais. dans l'immobilier. On m'a dit,
1: on m'a dit, hey,
0: hey, viens, 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 de côté.
1: <rire> on m'a pris à C'est pas Et parler. on, 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 on m'a parlé. Après, au final, ça a été moi qui n'a qui pas su croire suffisamment en moi. Et euh, justement, par rapport à ça, si vous, vous savez au fond de vous-même que vous êtes fait pour quelque chose, n'importe quel domaine, que ce soit la pâtisserie, que ce soit la menuiserie, que ce soit euh, tous les métiers du monde, même pour la danse, pour tout ce que vous voulez. Ne laissez personne, en fait, euh, euh, vous décourager, mettre le doute dans votre esprit et vous dire que vous n'êtes pas assez bon pour pouvoir, euh, pour pouvoir en faire un métier.
0: Et euh, le partenaire en question, euh, tu l'as rencontré dans le taf ou en dehors du taf
1: alors ça c'est ça la belle histoire c'est que pas du tout en fait j'ai aidé un de mes collègues et j'ai aidé un de mes collègues qui avait quelques petits soucis qui avait quelques petits soucis euh, en dehors du travail et il était au courant que moi j'avais besoin au final d'investir dans l'immobilier et euh, je l'ai aidé dans, dans un domaine et euh, vu que bon moi je, je suis chrétien tu sais euh, je crois en Dieu et je, je sais qu'il euh, y avait, y avait cette, euh, cette chose qui me disait, aide-le, tu verras qu'au final, ça va t'aider, là, là où toi tu cherches. Alors que je ne savais pas du tout qu'il connaissait quelqu'un qui travaillait dans l'immobilier. Je l'ai aidé, des mois plus tard, des mois plus tard, bon en fait, là, il va se souvenir, il va dire, mais attends, tu ne cherchais pas, toi, investir dans l'immobilier et tout j'ai dit si. Et c'est là où il m'a mis en, en relation avec cette personne-là. Okay. Et, euh, et depuis, il s'est devenu un partenaire. C'est devenu un grand frère qui, euh, qui m'aide et euh, qui me prodigue toujours ses conseils.
0: Ok, ok. Là, voilà, pour le coup, là maintenant, tu es devenu quoi Parce que c'est bien beau, oui, je, raconte bien ça, beau mais je raconte actuellement.
1: ça. c'est bien beau, je raconte Actuellement, je suis en train de me lancer pour devenir agent immobilier. Mais pour l'instant, je suis apporteur d'affaires.
0: Waouh Je suis apporteur d'affaires Waouh
1: C'est J'ai déjà un pied dans l'immobilier Je ne suis pas encore exactement là où je voudrais arriver mmh.
0: mais Donc ça arrivé. veut dire que tu vas m'offrir mon château <rire>
1: si, je, <rire> si je le veux Mais euh, t'inquiète on verra C'est négociable
0: <rire> C'est négociable carrément Ok
1: Et toi Parce que c'est bien moi, hein, de tout à l'heure Je suis là et je, monologue, je monologue, je monologue, je monologue Et toi C'est quoi ton parcours ah.
0: <rire> c'est pas un parcours classique hein. au départ ça était mais enfin c'était ouais, un parcours classique le lycée j'ai fait de l'informatique plus précisément dans le réseau ensuite j'ai suivi le chemin logique ouais, le schéma logique euh, en rentrant dans un BTS aussi en informatique mais c'est à partir de là que j'ai eu un déclic j'ai commencé à avoir un déclic dans le sens où j'ai toujours voulu faire déjà un métier qui a un rapport avec l'art, qui a un rapport à, avec le monde, enfin, avec la créativité, euh, le monde artistique. Au départ, je voulais être illustratrice. Je me rappelle, je disais à mon père, je voulais dessiner pour Disney. Et bon, il m'a regardé en mode, mais euh, les, les dessins, ça paye pas, en fait.
1: Attends, pousse, pousse. Tu sais dessiner
0: Pas du tout <rire> Mais j'aimais tellement Disney que je voulais absolument trouver un métier où j'étais sûre de travailler à Disney en fait. Mais euh, ouais, quel fail. Donc ça fait qu'au final, ben c'est là... Enfin, en... Fail,
1: ça veut dire échec.
0: <rire> donc là, euh, quand je suis rentrée au BTS, j'ai eu un déclic. En même temps, en dehors de l'école, euh, j'étais rentrée dans un service euh, à l'église. J'étais bénévole à l'église. Donc euh, dans le département des médias et c'est à partir de là que j'ai commencé à toucher, à connaître en fait, le, le monde du graphisme et euh, d'ailleurs dédicace à tout Sensei <rire> parce qu'à travers lui j'ai appris beaucoup de choses et euh, donc voilà et c'est à partir de là qu'au final ben, je me suis dit bon au point où j'en suis vu que j'étais enfin j'avais déjà entamé en fait une bonne année euh, de BTS en informatique et je ne pouvais plus changer à la dernière minute, ben, j'ai décidé en fait de me réorienter dans le développement web pour me rapprocher plus du métier euh, web designer. Et au final, ça a été un échec. Euh, je l'ai repassé une deuxième fois en candidat libre. Euh, ça a été un deuxième échec. Et après, je me suis dit, Don't. ok, d'accord, là, j'ai compris. L'informatique, c'est vraiment plus fait pour moi. J'aime vraiment plus... Euh, L'informatique, donc je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire, le web design et aussi le graphisme, tout ce qui va avec. Et au final, je me suis enfin tellement j'étais pas sûre, j'étais pas sûre en fait de là où je mettais les pieds. J'ai commencé à réfléchir sur du long terme. Sur du long terme, qu'est-ce que j'aimerais être C'est quel métier j'aimerais exercer Et sur le long terme, ben ça serait d'être directrice artistique digitale.
1: Mmh.
0: Sauf que hein, euh, c'est bien beau de dire ça, c'est très joli euh, à entendre, mais euh, le, le chemin est très 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 long. Et euh, donc, ça fait que j'ai décidé de, faire une, de me réorienter et de faire un, une troisième année de bachelor en web design et communication visuelle. Et euh, ça a été très long parce que pour le coup, ben, c'était euh, en une année, enfin en 15 mois, je devais rattraper un programme de 3 ans. Donc, c'est ça, moi j'adore les risques. <rire> Donc, ouais, c'est ça que j'ai dû faire. Euh, au final, euh, je ne l'ai pas validé d'un point. J'avais trop le seum. Mais euh, au moins cette année, en fait, a permis euh, de... Comment dire ça ça m'a conforté en fait, sur mes choix. Ça m'a conforté sur mon orientation. Et je me suis dit, en fait, j'ai bien fait de me réorienter. Euh, et au final, ben aujourd'hui, je me lance en tant que web designer et graphiste en freelance. C'est quoi le dire? freelance Le freelance, ben, c'est en gros auto-entrepreneur. Tu travailles à ton compte. Et euh, je savais pas, en fait, que c'était aussi compliqué. Donc, euh, ouais, on... Je, je persévère, je persévère, je sais que ça va donner un bon truc.
1: C'est quoi les difficultés au final dans, dans, pour te lancer dans le freelance
0: Ben, déjà, avoir confiance en soi. Parce qu'on va dire que je ne suis pas une personne dotée d'une grande confiance en moi, donc à chaque fois je minimise mon travail. Il faut savoir aussi être. Enfin, ce métier demande beaucoup de, de perfection, on va dire, ouais, c'est plus de la perfection. Euh, en tant que graphiste ou web designer, en tout cas même euh, tout métier euh, dans le domaine euh, du design, ben bah on est, c'est très difficile d'être satisfait de son propre travail. Donc euh, on est souvent très dur envers nous-mêmes. Donc c'est pas facile. J'avais commencé euh, déjà en tant qu'autodidacte à faire quelques, à rendre quelques petits services et tout, mais c'était très compliqué parce qu'au final, euh, j'étais jamais satisfaite en fait. J'étais jamais satisfaite et je ne voyais pas faire payer les gens pour un travail dans lequel j'étais jamais satisfaite. Donc il y avait vraiment ça qui était très difficile à combattre. Ouais,
1: ah, donc en gros au final tu faisais des prestations euh, pratiquement pour déboucher de pain en fait. Tu valorisais pas ton travail, c'est
0: ça Ouais, c'est en mode vas-y, pour 50 euros je te fais un logo. Quoi. Ah ouais. Et aujourd'hui quand j'y quand pense là maintenant que je connais enfin quand on est conscient du prix du marché et tout et tout mais je me dis mais j'étais folle mais ça va <rire> mais euh, ouais franchement aujourd'hui je conseille à toutes les personnes qui se lancent en freelance en tout cas en tant que graphiste ou web designer ne faites jamais de logo à 50 euros ça n'existe pas et ça se fait pas voilà.
1: ça ne valorise pas ton travail je pense que les gens euh, s'ils si, veulent vraiment Quelque chose d'une certaine qualité, bah, il faut qu'ils soient prêts aussi à, à y mettre le prix euh, adéquat.
0: Ouais, bah, c'est ça, clairement. Mais euh, c'est vrai que pour le coup, bah, tellement en fait, sur le marché aussi, on voit pas mal d'étudiants, par exemple, qui font, enfin, qui euh, cassent les prix euh, à la mort, bah, les gens qui sont de qui sont de l'extérieur, on va dire, qui sont, qui connaissent pas les dessous de ce métier-là, ben pour eux, quand tu leur donnes le, le, ouais, quand tu leur donnes le vrai prix, ils disent ah ouais quand même, <rire> tu, tu sens que même derrière leur écran ils se grattent la tête en fait, mm. tu vois, pourquoi parce qu'ils ont tellement eu l'habitude qu'on casse les prix qu'au final ils arrivent même pas en fait à comment dire ça, à donner de la valeur en fait à nos à nos euh, à nos travaux, si je peux dire ça comme ça. Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué. Déjà, convaincre les clients et tout. Euh, leur faire comprendre que c'est le prix. C'est pas... Euh, je rajoute pas... Enfin, comment dire ça
1: T'es pas en train de les escroquer. Ouais, je suis
0: pas en train de les escroquer, en fait. C'est vraiment le truc qui fait que bah, ça me permet de vivre de mon métier. Et puis, voilà, quoi. Mmh. Donc, c'est pour moi, c'était ça la plus grande difficulté.
1: D'accord. Et pour une personne, au final, qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat euh, principalement dans, dans le même métier que, que toi, quel serait le conseil au final que tu voudrais lui donner par rapport à tout ça hum,
0: Déjà s'entourer de bonnes personnes de bonnes personnes euh, aussi des personnes qui s'y connaissent, qui sont déjà dans le, dans, dans le corps du métier qui, qui ont de l'expérience là-dedans, pourquoi Parce que entre vous vous, allez, vous pouvez vous comprendre déjà Ou quand vous allez parler le même langage vous allez vous comprendre euh, aussi regarder des choses positives notamment pour ceux qui euh, qui souffrent de ce syndrome de, de ce syndrome de l'imposteur mmh. qui à chaque fois pense que au final on va l'éjecter de sa chaise parce qu'au final on voit que c'est un escroc alors que non ça surtout les personnes et là c'est pas que dans le graphisme c'est vraiment dans tous les corps de métier ce syndrome là il tue il tue tellement les gens euh, écoutez pas mal de podcasts encourageants sur l'entrepreneuriat sur la créativité euh, sur le développement personnel ça aide beaucoup moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé euh, lire aussi euh, enfin des, des livres de développement personnel ça aussi ça m'a aidé il
1: en a quelques-uns
0: euh... euh, ouais ouais bah déjà j'ai le Miracle Morning que j'ai presque fini il euh, y a aussi euh, Père Riche Père Pauvre bon ça c'est plus au niveau des finances il euh, y a les sept habitudes euh, de, euh, de ceux qui réussissent. Euh, oui, ouais, de ceux qui, qui propre... réussissent. Voilà, il y a, y a ceux-là. Mais c'est plus au niveau... En, en tout cas, pour les podcasts, je, peux, je vous mettrai euh, bah, sur la description les podcasts que je, moi, j'ai suivis et qui m'ont bien aidé. Et écoutez les success stories, c'est ça mm -hmm. En français, ça se dit quoi c'est histoire à succès. <rire> c'est tellement difficile de traduire une expression en anglais, en français. C'est bizarre. Bref. Mais en tout cas, ça aide beaucoup. Moi, ça m'a énormément aidé en tout cas. Il
1: euh, y, a, y a aussi d'autres points au final que moi, j'aimerais ajouter en fait à ce niveau-là dans l'entrepreneuriat plus en général. C'est euh, payer des formations.
0: Ouais.
1: Payer des formations. Ouais, Le ouais, problème ouais. de notre génération, c'est que on a l'impression que tous les business, tu peux les réaliser euh, depuis euh, ta chambre, les pieds en éventail, simplement sur ton téléphone, et ça y est, tu deviens milliardaire. C'est ça. On n'a plus cette euh, notion et cette euh, valeur du travail. Mm. Et euh, c'est pour ça qu'aussi, euh, on devient des proies faciles au final à des personnes qui seraient susceptibles de nous escroquer, tu vois. C'est ça. Donc. Euh, des formations, mettez le prix important. dans votre business. Quitte à
0: faire une école. Une pour, école. Justement, euh... moi, c'est ce qui m'a motivé dans le sens que je serais marre en fait de voir des gens euh, pas qui. Euh, comment dire ça Je me dis, attends, moi, j'ai fait une école, je me suis battue pour rentrer dans cette école, je me suis battue pour euh, terminer l'année et tout et tout. Mais euh, je vois, il y a des gens juste parce qu'ils euh, ont appris deux, trois trucs sur YouTube. Euh, ils sont là, ils se permettent de mettre les mêmes prix que les gens qui sortent de l'école. Des fois, je trouvais ça scandaleux, mais en même temps, il y a d'autres, c'est comme ça qu'ils réussissent. Quoi. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est ce qui justifie aussi les prix. Mm -hmm. Les prix qu'on peut donner, dans le sens que la personne que vous êtes en train de payer, ça se peut, elle a fait une formation, elle a payé, je ne sais pas, peut-être 6 000 euros sa formation. Il euh, y a des logiciels mm -hmm. derrière, il y a son matériel, il y a des assurances, il y a plein de trucs derrière qui font que voilà, ça justifie ce prix-là et on est sur le coup quand on, en tant que client on n'est pas conscient de ça surtout les, les, les jeunes clients les, les jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui veulent faire des trucs bien beaux tout ça mais qu'ils n'arrivent pas à mettre le prix c'est dommage en fait c'est mmh. ça qui enfin ils n'ont pas conscience de tout ça et euh, ouais même en tant que même euh, en tant que freelance surtout quand vous travaillez dans le monde de, du digital il y a beaucoup de technologies qui changent de jour en jour ça progresse de jour en ah, jour. Donc beaucoup de, donc,
1: veille, euh... ouais,
0: de veille technologique, de veille graphique. C'est important de connaître les dernières tendances pour être aussi euh, au goût du jour. C'est très très important. C'est pour ça que tu as bien fait d'en parler, de faire des formations. C'est très important. Quoi.
1: Bien sûr. Euh, J'ai remarqué dans, dans notre génération, c'est quelque chose qui manque. Et euh, en fait, on va chercher à rogner sur tous les prix. Mmh. couper sur tous mmh. les prix, mmh. faire le truc moins cher, etc. Mmh. Mais c'est aussi ce qui va en fait euh, impacter notre qualité de travail.
0: Mmh.
1: Euh, s'il faut payer un ordinateur à je ne sais pas combien d'euros faut payer, bah, s'il faut euh, tel logiciel qui coûte je ne sais pas combien faut payer, il ne faut pas chercher toujours le bas de gamme du truc. Ouais.
0: Ou du genre non parce que c'est ma pote, ou euh, non parce que je la connais, euh, je sais qu'elle va me faire un petit prix. Exactement. Euh, non en fait.
1: Exactement, non. C'est aussi ça, valoriser son travail. C'est aussi ça, valoriser son travail. Je pense qu'un business, c'est comme un enfant. Mm. Il faut le nourrir, mais pas de, euh, de n'importe quoi. Il faut le nourrir mm. avec de la bonne nourriture. Et au final, il va pouvoir avoir une croissance exponentielle. C'est ça. Il euh, faut savoir aussi, valoriser les business des personnes qui sont à côté. Bien sûr,
0: leur professionnalisme.
1: Leur professionnalisme et, et autres recommander.
0: Bien sûr, euh, en parler autour de soi, c'est très chercher important. Chercher des partenariats, Bref.
1: ce genre de choses-là. C'est des choses qui on ne s'en rend pas compte. Mais si tu valorises le business de la personne qui est à côté de toi, la personne valorisera aussi ton business. Bien si au final, tu es là sur son business, bah, tu suives vraiment ses prix. Bah, elle aussi, elle va vouloir suivre tes prix. Bien sûr, bien sûr.
0: Après, des fois, faut, faut... Enfin, là, on parle de ceux qui payent les prestations, enfin, les, on parle des potentiels clients, mais on ne parle jamais assez de, aussi de ces, justement, de ces prestataires qui, euh, des fois, ne sont pas toujours professionnels. C'est ça. Des fois, ne sont pas toujours réguliers. Euh, je sais que dans l'entrepreneuriat, on peut faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Dans le sens que, euh, des fois, on peut oublier, euh, je sais pas, euh, d'avoir enfin, du retard sur des deadlines. Euh, par exemple, euh, ne, pas faire, ne pas avoir une, une présentation soignée sur ses réseaux, des trucs comme ça. C'est des petites erreurs qu'on peut faire en tant que débutant dans l'entrepreneuriat chose que moi aussi, euh, jusqu'à maintenant, ça m'arrive d'en faire. Mais euh, on, on, on part du principe que si... On nous paye, ben, on doit aussi montrer pourquoi on nous paye. Ce n'est pas que en justifiant les prix parce qu'il y a ça, il y a ça derrière. Mais aussi dans notre professionnalisme, même sans parler, juste le travail. Enfin, le client doit se dire, ah ouais, ah ouais là il y, y a de la qualité, là ça vaut.
1: D'accord. Mais de, 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 depuis tout à l'heure, on est en train de parler de l'entrepreneuriat. Mais pour toi déjà, c'est quoi l'entrepreneuriat?
0: L'entrepreneuriat, ben, je vais y partir... Je vais être un peu poétique, sentimentale, fleur bleue. Pour moi, c'est c'est un bébé. C'est un enfant que tu, que tu enfantes.
1: Ça y est, c'est une maman. Euh, ça est, y est... est, maintenant tout est arrivé. Non, mais tu vois,
0: <rire> je sais que certains qui m'écouteront comprendront la référence. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un projet, c'est un, un bébé que, que tu accouches parce que c'est dur. Mm -hmm. C'est dur de, de, de mettre ça en place. Et, le but, c'est de le faire grandir. Quand on dit euh, auto-entrepreneur, c'est bien. Mais pour certains, le but, ce n'est pas de rester câlin, en fait. Mm. C est, c est de, le, le but, c'est de le faire grandir pour que ça soit, au, au final, une grande entreprise. Ouais. Avec des, des salariés et tout, une structure bien établie, un organigramme et tout. Le but, c'est ça.
1: Pour moi, déjà, l'entrepreneuriat, hein, il commence déjà par se déclarer. ouais les gars, on va mettre les pieds dans le plat. <rire> déclarez vous, déclarez -vous. <rire> déclarez-vous, faites les papiers aujourd'hui il y a des moyens où, il y a des moyens pour pour pouvoir avoir des, des aides, il y a l'ACRE il y a tout ce que vous voulez,
0: mais déclarez-vous les C'est important de, de, de se renseigner, moi, je l'admets, hein, j'ai eu un, un long moment où j'exerçais, malheureusement, voilà. Mais voilà, c'était des petites missions ponctuelles malgré tout, et comme je disais, c'était à l'époque où je faisais payer des trucs à 50 euros, quoi. Mais <rire> même si, au final, on s'en rend pas compte, mais ça peut avoir... Un, un énorme blocage si un jour vous faites attraper ben, tout ce que vous avez monté au final tombe à l'eau en fait et c'est comme si en fait vous avez galéré vous avez trimé, vous avez travaillé pour rien en fait donc c'est très important et en plus de ça ça vous permet de vous protéger en cas de litige s'il y a un problème au moins vous savez que ah, vous êtes en règle, vous avez rien à vous reprocher vous pouvez aller porter plainte si vous voulez ou je sais pas faire euh, tout ce que vous voulez en concernant ce litige, mais c'est déjà une protection. Déjà. Bien
1: sûr, bien sûr. Euh, ça commence pour moi par se déclarer. Ensuite, comme tu l'as dit, tout le monde n'est pas, pas appelé à rester simplement auto-entrepreneur. Après, il y a des statuts. Tu peux commencer au final en entreprise individuelle, mm -hmm. partir au final vers du SAS. Mm -hmm. Ça va te permettre au final déjà euh, de déduire euh, toutes tes charges parce que pour moi le entreprise le mmh. euh, c'est ça te permet c'est une version test on va dire ouais c'est un, ouais, une, une version, version bêta juste pour pouvoir tester si au final le Jusque marché il est machine, bien, bien si au final si ça si ça marche et ton produit il est bon etc, etc. Mmh. la réaction mmh. face mmh. au marché comment comment ça se passe
0: ouais c'est exactement ça et
1: après au final tu bascules sur un autre tu bascules sur un un autre statut pour pouvoir déduire toutes les charges, etc. Chose que tu ne peux pas faire euh, en nuit. En mm. donc, euh, donc, ça, ça va vers, euh, vers une certaine transformation. Mm. Une certaine transformation un en entre, en, en entrepreneur. C'est un visionnaire. C'est une personne qui ne cherche pas, au final, à rester sur place. C'est une personne qui est tout le temps euh, en mouvement, qui cherche toujours, au final, à à, à faire croître son entreprise et, euh, et aller plus loin. Mmh.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, dans ce cheminement de, de l'auto-entreprise, il est très important de s'informer. Ce n'est pas parce qu'un tel a dit ça qu'au final, vous allez croire sur la lettre. Non, informez-vous. Aujourd'hui, il y a des sites comme tout simplement l'URSSAF, Ouais. Mmh. Euh, le site d'auto-entrepreneur. D'ailleurs, pour se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, euh, on ne paye rien. C'est gratuit, vous pouvez vous déclarer en quelques minutes, en cinq minutes, vous êtes auto-entrepreneur. Donc, euh, ce n'est pas payant. Et, mais il y a des sites officiels, si vous voulez, ben, je, on vous mettra toujours en description euh, les endroits où vous pouvez vous informer là-dessus. Mais euh, ouais.
1: Et il euh, y, y, y a une certaine vague, en tout cas euh, autour de nous, il y a une certaine vague au final, tout le monde veut lancer son business, tout le monde veut devenir autant entrepreneur, mais tout le monde n'est pas appelé à être autant entrepreneur, tout le monde n'est pas appelé à lancer son business. Il y en a qui ils doivent être euh, simplement euh, des soldats, des soldats. Euh, c'est dur quand même ah c'est dur mais c'est une vérité tout moi est, je, je dirais est, pas comme ça ouais, tu dirais ça comment moi
0: je dirais pas comme ça par exemple je prends mon cas là certes c'est vrai je suis déclaré en tant que euh, entrepreneur j'ai mon business machin machin mais pour le moment j'estime que je ne peux pas en vivre pleinement uh -huh. pour l'instant. Pourquoi Parce que j'ai besoin, moi, je, pour moi, j'ai besoin d'expérience. Mmh. Donc, même si je suis auto-entrepreneur, ça ne me gêne pas à côté d'avoir un CDI et mmh. travailler pour une entreprise ou pour une agence. D'accord. Pourquoi Parce que je sais que de ce côté-là, je peux acquérir de l'expérience que je peux apporter dans mon business. Mmh. Tu vois ce que je veux dire et par la suite, quand je me sentirais plus à l'aise, ben, je me mettrais pleinement en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je ne travaillerais plus à côté. Je travaillerais vraiment que pour moi. Donc, voilà.
1: Ce que je déplore en moi, c'est plus, tu vois, les personnes qui n'avaient qu pas forcément d'objectif d'être entrepreneur, entrepreneur. Mais vu la hype, tu vois, maintenant c'est hype d'être, euh, c'est cool d'être auto-entrepreneur, d'avoir son propre business, de ne travailler que pour soi-même et tout. Une personne elle va voir, telle personne, elle est, elle vend des mèches euh, sur, euh, sur euh, je ne sais quelle plateforme. Directement, du jour au lendemain, elle voit sa copine qui vendait des mèches, elle aussi elle décide de vendre des mèches, elle voit l'autre qui fait des cils, elle décide de faire des cils, elle décide de, 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 de faire du maquillage comme tout le monde. C'est ça en fait que, que je déplore. T'as pas de business plan, t'as pas de truc pour moi il y a des personnes qui ne sont pas amenées en fait, tu vois, ils n'ont pas l'âme d'auto-entreprendre, mmh, tu
0: mmh. vois ah, c'est pour ça que tu as dit ouais, ouais. Et tout, que tout le monde okay. non,
1: il y, y a ça, tu vois et euh, pour moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent apprendre de la vision d'autres, mmh. qui doivent apprendre, qui doivent travailler pour quelqu'un parce que il euh, y a des personnes, certes, ils ont le truc d'auto-entrepreneur en eux mais, Mais peut-être ouais, peut que ce ne ce, ce sera pas maintenant, parce qu'au final, ce seront de très mauvais patrons, parce qu'ils n'ont pas vu d'autres patrons devant eux, tu vois. Ils n'ont pas suivi la vision oui de Oui et
0: non, tu vois, moi, je veux, je veux dire que j'étais un peu dans ce cas-là, enfin, pas totalement, parce que pour le coup, moi, je voulais vraiment travailler là-dedans à mon compte mais sauf que c'était pas le temps en fait oui, tu vois. il y oui. a d'autres comme fait, tu l'as dit tu comprends
1: pas tu comprends pas ce que je veux dire je donner un exemple concret hein. je donnais un exemple concret un ouais, exemple biblique. Ouais. biblique regarde ouais biblique. ouais, ouais. biblique 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 parti. Alors, tu vois David il savait au final qu'il allait devenir roi depuis très jeune depuis mm -hmm. très jeune il savait qu'il allait devenir roi maintenant il était là il a commencé au final en tant que joueur de harpe dans la maison du roi il a commencé au final à à devenir, au final, euh, je crois, son écuyer ou un truc comme ça.
0: Mm
1: -hmm. Et longtemps après, exploit de Goliath, etc., etc., et même longtemps après ça, il est devenu roi. C'est pourquoi C'est parce qu'au final, d'abord, il a étudié auprès du roi. Il voyait ce que le roi faisait. Le gars, c'était juste un berger, hein, de base. Hein. Il a étudié ce que le roi faisait. Quand le roi il mettait le verre à gauche, il a dit... Hum, moi, dès que je serai roi, là, je le mettrais peut-être à droite. C'est-à-dire, en gros, les choses que le roi faisait de bien, mm. il a pu voir. Mais les choses que le roi faisait de mal, il a pu voir aussi. Ouais, et de se il, dire que Il a non. pu
0: avoir le temps de trier qu'est-ce qui Ouah, est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Okay. Sauf
1: qu'il y a certaines personnes, en fait, tu vois, directement, ils savent qu'ils ils sont appelés à être auto-empreneurs. Ils, ouais, ils vont tout directement apprendre sur bam, le tas. Ouais, ils sans vont avoir un très temps, mauvais hein. patron parce qu'au final, ils vont pas savoir ce que c'est que d'être un employé. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, mm. C'est dans ça en fait que. Bah
0: justement, tu vois, euh, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure que je veux pas m'investir pleinement en tant qu'auto-entrepreneur. Enfin, je ne veux pas encore vivre que de ça en tant qu'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce que j'estime je, que j'ai besoin en fait encore d'une période en tant que salarié.
1: Tu suis la vision de quelqu'un d'autre Voilà.
0: Mmh. J'ai besoin encore de ce temps où je suis encore la vision d'une de, de, autre personne. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas aussi de travailler, enfin, de, de rendre des services. Mmh. Vu que je ah, rends ah, des ah, services ça. de manière ponctuelle, au moins, je sais que même si je rends ces services-là, au moins, je, je suis... Enfin, c'est dans un cadre. Mmh. Tu vois mmh. Il y a un cadre qui fait que je peux rendre ces services-là. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée maintenant, même si je ne vis pas euh, pleinement de ça, tu vois. Mmh. Mais, comme on a dit, le, enfin, être auto-entrepreneur, c'est pas, euh, pas que... Enfin, le but n'est pas de rester que auto-entrepreneur, c'est de, de le faire euh, progresser petit à petit. Donc, il y a ça aussi, c'est plus dans cette vision-là, tu vois. Mmh. Après, comme tu l'as dit, c'est... Euh, les personnes qui se lancent comme ça parce que ouais elle a vu que sa copine elle a lancé donc elle aussi elle veut elle veut surfer dans la vague c'est comme les youtubeurs tu vois il mmh. y a des gens on sait clairement quand tu regardes leur contenu sur youtube tu sais que ils sont faits pour être youtubeurs ils mmh. sont faits pour créer du contenu tu vois il mmh. y a d'autres clairement tu sens qu'ils sont là juste pour l'argent, ouais. Et euh, ouais, ça se sent à la longue, tu vois. Les ouais, les, les personnes personne qui s'essouffent. Voilà, qui s'essouffent à la longue. Quand tu vois la personne, elle enchaîne 10 000 story time, et des fois même tu te demandes est-ce que c'est réel, enfin est-ce qu'elle a vraiment vécu ça, voilà, tu te poses les questions. Ou quand tu vois que sa vidéo, il y a 10 000 pubs, et qu'il n'y a rien de concret dans la vidéo, tu le sens. Bah C'est pareil dans, dans l'entrepreneuriat. Quand tu vois qu'un tel, clairement, elle te vend euh, un article qui sort tout droit d'AliExpress, je suis désolée. <rire> <rire> On va, hein, tu vois. Donc, ouais, je comprends dans, dans quel sens tu veux dire ça. Mais je trouve, enfin, je pense qu'on ne devrait pas mettre tout le monde dans le même sac, tu non. vois. Chacun a sa manière de devenir euh, entrepreneur nous euh, peut-être on a pris du temps pour le, le devenir il y a d'autres qui, euh, qui l'apprennent sur le tas comme il y a d'autres, ben, malheureusement ils se cassent la figure euh, dès le premier pas quoi. parce qu'ils ne sont pas faits pour ça donc ouais, je, je pense qu'on devrait pas tout, enfin mettre tout le monde dans le même sac, on devrait vraiment voir cas par cas, analyser et voir voilà, comment la personne elle a commencé s'intéresser au pourquoi du comment je pense que c'est important
1: d'accord, d'accord Ok, on arrive à la fin de, de, de notre podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter
0: Que du bonheur et de la réussite. Ouais. Du bonheur,
1: de la réussite, de la prospérité dans, dans nos projets, je pense.
0: Ouais. Pareil pour vous aussi, vous qui nous écoutez. Ça se peut que vous avez aussi votre business ou vous... Où vous euh... Vous pensez à lancer un business En tout cas, nous, on vous encourage énormément. Mm -hmm. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos business. On veut savoir. On veut savoir s'il y a des entrepreneurs, des âmes de, 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 ouais, de patrons, de, de leaders dans nos auditeurs. Donc, euh, n'hésitez pas à nous faire part de, 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 de votre business et on n'hésitera pas aussi à partager. Bien évidemment, on sera quand même sélectif parce qu'on pense avoir pas mal de demandes de ce côté-là. Donc, euh, on essayera de lancer quand même nos coups de cœur à travers la page histoire yes, de vous yes, donner yes, la yes, force.
1: Yes, yes. En, en tout cas, euh, nous, ce que je vous souhaite, euh, moi, ce que je vous souhaite, c'est énormément de réussite, mmh. énormément euh, d'ingéniosité, de, de créativité. créativité. Ça, Je concert. mets un point d'honneur dessus. De créativité, surtout en ce temps de confinement. C'est yes. le moment de se former. Ouais, le moment, soyez super productif. Soyez productifs que ce soit pas simplement du temps pour manger, fixer. dormir, fixer, <rire> comme on peut entendre. Donc, euh, euh, allez-y, retroussez-vous les manches. Et euh, pour qu'à la sortie de ce confinement, il y a plein de business qui puissent se lancer.
0: Yes, yes. Et que ça dure et qu'on voit que, ouais, effectivement, ça tient la route. Que votre bien. projet tient la route, quoi.
1: Exactement. En tout cas, je te laisse euh, le mot de la fin.
0: Ouais. ouais. Des gros bisous. <rire> <rire> Restez chez vous. <rire> J'ai toujours du mal avec le mot de la fin. <rire> ok,
1: moi, je vous dis... Peace. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était l'Instant B. Si vous avez aimé l'épisode du jour, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions et à nous noter sur Apple Podcast.
0: Et vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram alt l'Instant B Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute.